0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du Média partenaire Rue 89 Bordeaux. Bonjour maîtresse, c'est aussi la rentrée des classes BDSM à Bordeaux. C'est le titre de votre article. Bonjour Camille Soula. Bonjour. Camille, vous êtes journaliste indépendante, pigiste pour le site rue 89 Bordeaux. Et dans cet article, on va parler de donjon, munch et BDSM. Avant de commencer, un point peut-être sur le vocabulaire qui est nécessaire, je pense. Quelle est la signification, définition de ces trois mots  — Alors le donjon, c'est le lieu de pratique du
2: BDSM. Le BDSM, c'est un acronyme qui a différentes exceptions. Mais celle qui revient le plus souvent, c'est bondage, domination, soumission, masochisme. Et le munch, c'est un moment de rencontre... euh, Simplifié, sans pratique, assez conviviale et, et casual, j'ai envie de dire.
1: C'est donc une rentrée plutôt coquine qui a eu lieu au Jardin Public début septembre. Quel est euh, l'objectif du Munch, euh, réunion BDSM publique, on l'a dit
2: Alors, c'est une réunion de groupe, un peu comme un café philosophique, mais qui a pour euh, thème le BDSM, avec des gens euh, habillés euh, en civil, on va dire, sans sans uniforme de, de maîtresse domina, par exemple, sans artifice aucun. La, la seule chose que j'ai effectivement pu remarquer, c'est que la plupart des personnes qui assistaient à ce munch-là euh, étaient tatouées ou percées comme si peut-être qu'un peu attenté à son corps fait partie des pratiques. Et c'est vraiment un moment de comme un pique-nique, avec des questions-réponses, avec des présentations de chacun des participants qui viennent dire qui ils sont, quelles sont leurs positions dans le monde du sadomasochisme, euh, ce qu'ils attendent, ce qu'ils recherchent, et venir gladiner souvent quelques idées.
1: Qui est à l'origine de ce rassemblement informel qui sont les les participants Racontez-nous un peu l'ambiance.
2: Alors c'est le couple qui tient le donjon qui est au sud de Bordeaux, mais qui a souhaité garder... euh... Euh, tout son anonymat qui organise ses munchs, Donc soit au jardin public, soit aussi parfois dans des dans des bars, dans des salles arrière de bars et tout ça dans une ambiance vraiment très détendue. Je pense que tous les joggeurs, tous les parents avec enfants qui se promènent dans le jardin public ne peuvent pas envisager euh, ce qui se raconte et ce qui se dit au sein de ce groupe relativement nombreux parce que quand j'y ai assisté, il a dû être scindé en t- en deux groupes, un animé par euh, le l'homme du couple et l'autre par la femme de, de ce couple SM euh, qui est vraiment important sur la région. Les participants, après, étaient euh, très variés, tout autant en termes d'âge, d'orientation sexuelle, euh, je dirais même de, de, de catégories socio à ce qu'on pouvait en voir. Euh, les plus jeunes, à mon sens, avaient une vingtaine d'années, jusqu'à 60 ans. Il y avait une majorité d'hommes seuls, pas mal de couples et très peu de femmes seules.
1: I wanna be your wanna be a Ford Cortina
2: I will never rust If you like a coffee, Let me be a coffee pot You call the shots, babe I just wanna be
0: yours Secrets I have held in my heart Are harder to hide than I thought
1: I just wanna be yours I wanna be yours I wanna be yours Quelles sont les pratiques BDSM Est-ce que tout le monde peut, peut s'initier
2: Oui, donc dans les pratiques BDSM, il y a ce qu'on connaît peut-être plus facilement. Il y a bien sûr le bondage, le shibari, qui est cette pratique asiatique de bondage, justement. Il y a les pratiques d'étouffement, le branding. C'est vraiment très, très varié et ça... Utilise le corps et le meurtrit de plein de différentes façons. Selon les, les, les pratiquants du BDSM, pour euh, s'initier à cette pratique-là, on ne peut pas partir euh, à deux en terrain inconnu. Il faut souvent être initié par quelqu'un qui pratique déjà. Ensuite, les pratiques BDSM euh, sont au nombre, je pense, euh, infini de la curiosité et de l'imagination des gens, parce que tout peut se transformer et chacun peut inventer des jeux.
1: Alors vous dites qu'il faut choisir son camp, c'est-à-dire
2: Alors c'est-à-dire que normalement, on est soumis ou dominant. Mais il existe aussi des personnes qui s'appellent des switch qui du coup, elles, changent. Mais 95% des pratiquants BDSM sont dans un état d'esprit qui est soit celui de la soumission, soit celui de la domination.
1: Outre les munch, les initiés BDSM girondins se retrouvent certains dimanches pour un goûter un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: oui, alors là, il s'agit d'un tea time euh, des Dominas. Donc, c'est comme une réunion de Tupperware, mais contre Nana, qui viennent parler de leurs pratiques, s'échanger leurs idées autour de cupcakes et de tasses de thé. On pourrait être dans Desperate Housewife, mais ce ne sont absolument pas des Desperate euh, SM.
1: Alors, lors de ce Tea Time, vous avez rencontré une dame que vous appelez Marie Chantal, dans votre article. Euh, novice, vous dites qu'elle n'a connu qu'une vie vanille. Ça veut dire quoi Pourquoi est-elle là Alors, la vie vanille,
2: c'est par, c'est par opposition au monde BDSM. Les gens qui ont une sexualité et, et des pratiques sexuelles non paraphiliques sont dans une vie vanille. Elle, elle nous a expliqué qu'au bout de, de 40 ans de mariage, euh, elle s'est retrouvée à s'ennuyer dans son couple et son, et son mari aussi. Donc ils ont cherché euh, des nouvelles expériences pour donner un petit peu de piment et se sont intéressés à ces pratiques-là. Et c'est justement parce qu'elle était novice et que son mari a- aussi, elle est venue glaner des infos, un peu faire un cours d'initiation au BDSM lors de ce Tea Time. <t'en> T'es accro, ah. chut, foufoune dans ta bouche. <muches> je fais ta ah. chut, foufoune dans ta bouche. Moi, je fais un bail tranquille, je demanderai à la personne. Je fais un bail tranquille, je demanderai à la personne. Toi, t'es indépendible et t'as le seum à ouf.
1: Alors, c'est assez étonnant, on n'y pense sûrement pas assez, mais certains objets ou ustensiles de cuisine du quotidien peuvent être détournés pour devenir des accessoires BDSM. Vous avez des exemples
2: oui, alors il y, a les... il y en a plein. Vraiment, euh, il y a pléthore. Toute, toute votre cuisine, toutes vos commodes, la salle de bain, euh, toutes les pièces de la maison regorgent d'outils euh, potentiels. Euh, les baguettes chinoises peuvent devenir, avec deux élastiques, très rapidement des pinces à tétons. Euh, le papier cellophane aussi est d'une grande utilité pour tout ce qui est pratique de suffocation. Euh, les chaînettes de bombes de baignoire peuvent se transformer en fouets les collants en lien, mais aussi en cagoule, et le collant de ce que j'en ai retenu est vraiment la, euh, l'outil multi-usage.
1: Il y en a donc pour tous les goûts, les gastronomes, les bricoleurs, et à défaut d'avoir pu voir tous ces accessoires en vrai euh, au donjon tenu secret de Lucie, vous avez rencontré Olivier chez lui. Euh, qui est-il Quel rapport entretient-il avec le BDSM et qu'est-ce qu'il recherche
2: alors euh, Olivier est un personnage très intéressant qui se décrit dans sa vie euh, quotidienne et civile comme un véritable mal alpha avec une profession importante à responsabilité. Il est surgaulé, très bel homme, tout lui réussit, gagne très bien sa vie, il est, il est très heureux. Et, et donc il recherche dans la pratique du BDSM une soumission parce qu'il se trouve finalement trop dans la réussite dans sa vie de tous les jours, donc il a besoin d'avoir ce statut de soumis dans ses pratiques pratiques sexuelles.
1: Comment et pourquoi s'est-il intéressé à la pratique
2: alors c'est intéressant son parcours. En réalité, lorsqu'il a eu son premier enfant, sa compagne a fait une, une grosse dépression post-partum pour essayer de la faire aller mieux. Il lui a proposé un jour euh, d'être son esclave pendant une semaine pour qu'elle se détende. Donc ça a commencé par se lever toutes les nuits pour s'occuper de tous les biberons, jusqu'à un jour où elle a dit « mais... » Tu en baise moi les pieds et c'est ainsi en étant à sa disposition que le couple s'est mis à pratiquer le Bdsm et depuis olivier n'a jamais cessé de pratiquer le Bdsm Watch
0: your Up. I'm an animal, smile for the camera, dog, grab my woes. Backstage, just boobs and ask a load. Feel like a kid in the motherfucking candy store. My manly out, come a handy out. No mings, no ink, putty pants, hoes, with an awesome, awesome. awesome. Slanging them backstage pauses, clink them champagne glasses. I'm living in the man's world, but in cool for a little bit of girls. Pick one, slanging with a chit chat. Let me see what this motherfucking shit's at. Check out the boyfriend, nobody I'm hotel. Let's fuck off two five star hotels. Sorry, the guy, chicks, stick big dick. Simple we'll go go, room 666, bitch.
1: Alors en parlant de pratique, mais journalistique cette fois, vous participez euh, au Munch BDSM au Jardin Public sans révéler votre profession, Euh, au début en tout cas, mais à un moment vous décidez de la dévoiler à Lucie, la maîtresse de cérémonie, pourquoi
2: alors, parce que je, je souhaitais assister à une soirée au donjon, mais je, j'arrivais là à mes, à mes limites de gonzo-journalisme et je n'avais pas du tout envie de me faire fouetter.
1: <rire> Alors, avant de conclure cet épisode grivois hein, de podcasting, Camille, j'aimerais savoir qui, selon vous, peut s'initier au BDSM Quelle personne De quel sexe Quel couple Avec quelles envies et qu'est-ce qu'on peut rechercher pour s'épanouir dans cette pratique, selon vous
2: Alors là, je pense que c'est vraiment à tout un chacun de, de, de choisir s'il a envie de s'initier. Et il y a des gens qui pratiquent du BDSM très soft, il y a des pratiques qui sont évidemment beaucoup plus euh, poussé comme euh, le branding par exemple qui sa marque et donc ça je pense que c'est vraiment réservé à des gens qui aiment se faire mal mais euh, je ne vous crois pas qu'il y ait de contre-indication ou de gens prédisposés à c'est vraiment euh, les envies de chacun
1: merci beaucoup Camille Soula d'avoir été avec nous merci votre article bonjour maîtresse c'est aussi la rentrée des classes BDSM à bordeaux est à retrouver sur le site de rue 89 bordeaux
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko Mathilde Deleuil et Marion Rueau, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tayeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.